0: Somos Salud, tu podcast de actualidad sanitaria. El pasado 6 de mayo fue el Día Internacional Sin Dieta y por ello dedicamos el podcast de hoy a hablar sobre las consecuencias poco saludables que se pueden sufrir al hacer un abuso de ellas. Es importante recordar que los especialistas son los indicados para marcar las pautas a seguir según nuestras intenciones y necesidades. Abusar o no hacer de forma correcta una dieta puede acarrear graves consecuencias para el cuerpo y derivar en trastornos alimenticios muy importantes. En España, una de cada cinco personas hace dieta de forma más o menos regular. Según un estudio realizado por el Instituto D.I.M. en colaboración con el W.I.N. Internacional, un 19% de la población española controla su peso de esa forma, incrementando en 5 puntos los datos de hace un año. La franja de edad que más recurre al uso de dietas es aquella que va de 18 a 34 años, y es durante ese periodo donde las redes sociales ganan un peso importante en promover este tipo de prácticas.
1: Según el estudio de la Universidad de Enfermería Jim Bernat, subir una foto a una red social está asociado con la creación de un ideal de belleza no real, ya sea por los filtros, Photoshop o por el simple hecho de elegir la imagen donde el usuario parezca más delgado. Depender tanto de los cánones establecidos suele derivar en ocasiones a sufrir problemas graves de salud relacionados con el control del peso y la ingesta de alimentos. La psicóloga Mónica Damuz explica qué efecto tienen las redes sociales en la percepción
2: de uno mismo. Las redes sociales afectan respecto a la imagen en la medida en la que definen lo que ha de ser, como de los pocos realistas, pero vistos como si lo fueran. Definen cuerpo, vestimenta, poses y lo que se espera de nosotros. Construimos nuestra autoimagen con la información que recibimos y no nos paramos a cuestionarla.
1: La Organización Mundial de la Salud explica los trastornos de conducta alimentaria o TCA como trastornos psicológicos graves que conllevan alteraciones en la conducta alimentaria, llevando a los afectados a sentir una fuerte preocupación por el peso, la imagen corporal o la alimentación. Suelen ser más frecuentes en mujeres y generalmente se inician durante la adolescencia o juventud temprana.
0: Tal y como explica la Fundación FITA, son 400.000 personas en nuestro país las que conviven con algún tipo de TCA. De todos ellos, 300.000 son jóvenes de entre 12 y 24 años. Y según esta misma entidad, los TCA son la tercera causa de enfermedad crónica en los adolescentes de España. Entre estos trastornos, los más frecuentes en la adolescencia son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Y entrados ya en una edad más adulta, el trastorno que prevalece, sobre todo en la población masculina, es el trastorno por atracones. Para entender la diferencia entre estas afecciones, la psicóloga Mónica Adamud nos aclara las diferencias entre estas.
2: Como características principales de la anorexia nerviosa está la restricción de la ingesta de alimentos. El miedo intenso a aumentar de peso y el hacer conductas para compensar este supuesto aumento de peso. Y hay una distorsión total de la imagen corporal. La bulimia se caracteriza por tener episodios recurrentes de atracones y tener la sensación de que uno no puede dejar de comer y luego el hacer comportamientos compensatorios para esta ingesta compulsiva de alimentos que generalmente es el vómito autoinducido, uso de laxantes de una forma brutal, etcétera. Y el trastorno por atracón son tener episodios recurrentes de estos atracones, que es comer mucho más rápidamente de lo normal hasta sentirse tremendamente lleno con grandes cantidades de alimentos, sin tener hambre, luego sentirse muy a disgusto. Entonces hay un malestar intenso respecto a los atracones.
1: Como se suele decir, el primer paso para solucionar un problema es admitir que se tiene. La Asociación contra la Anorexia y la Bulimia comparte que la clave para una recuperación asegurada se encuentra en la confianza y generar un buen ambiente con el psicólogo y terapeuta. Mónica Damuz explica la forma en que ella trata a sus pacientes.
2: Mi forma de trabajar eh, cuando viene un un cliente con trastorno de la conducta alimentaria es hacer un abordaje integral, ver qué es lo que le ocurre en ese momento para estar haciendo esa conducta de dónde viene, cuáles son los aprendizajes cuáles son el contexto, etc. En mi caso es, yo tengo formaciones en diferentes técnicas, tanto como técnicas más centradas en terapia breve estratégica, cognitivo-conductual, etc. Y entonces es ver cuál, eh, con la persona que tengo delante cuáles son aquellas cosas que le pueden ser de utilidad.
1: Como mencionamos anteriormente, los TCA son unos trastornos que afectan sobre todo a la población joven. De nuevo, la Fundación FITA aclara que el 90% de los casos pertenecen a la población femenina. Sin embargo, aclaran que dentro del 10% de casos masculinos, cuanto menor es la edad del paciente, mayor es el número del afectado.
2: Los trastornos de la conducta alimentaria que a mí me han llegado a consulta, el perfil suele ser mujer y edades entre 12 y 50, podría decir. Realmente en los adolescentes hay mayor incidencia, ya que también es una forma de gestionar las emociones, porque la comida es algo que pensamos que podemos controlar, porque la puedo tocar, etc. Entonces, la emoción la podemos, uh, tenemos la sensación de que la podemos controlar a través de eso.
0: El confinamiento se ha traducido en un repunte de la detección de casos de anorexia y bulimia. Así lo asegura la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, que denuncia, además, la falta de recursos para atender a las personas afectadas y a sus familias. En España, una de cada 20 mujeres entre 12 y 21 años sufren un trastorno de la conducta alimentaria. Por ello, los expertos creen que el tratamiento y la prevención deben tener como objetivo, además del restablecimiento físico, el desarrollo de la autoestima, la gestión de emociones y la creación de una escala de valores lejos de los estereotipos. Desde Somos Salud queremos recordar que si crees que podrías tener un trastorno de la conducta alimentaria, debes explicárselo a alguien, pedir ayuda cuanto antes y acudir a todas tus visitas médicas. ¿Y bien? ¿Sabías lo que eran los TCA? Para más información, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, lo importante es cuidarse. Nosotros somos salud, ¿y tú?